0: Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes absolument ravis de vous accueillir ce soir qui est, qui est la première en fait d'une longue série de conférences autour de la laïcité. Autour de la laïcité, c'est-à-dire qu'il ne sera pas question de définir la laïcité, parce que là, ça c'est un exercice très ancien et très difficile. Euh, ça sera plutôt d'essayer de, de démontrer ce qu'on peut faire, comment on peut penser depuis euh, quand on est un laïc. Euh, et pour nous, c'est plutôt ça qu'on qu va essayer de, de développer. C'est nous pensons. Qu'est-ce que ça veut dire d'être le penser laïque la, Le café laïque, vous Bruxelles c'est c'est un espace où, où, où la, la laïcité se décline en théorie et en pratique. Euh, c'est pour ça que c'est un c'est un lieu convivial, c'est un lieu euh, où on peut manger ensemble, on partage la même table, on ne mange pas forcément les mêmes choses, mais on partage les mêmes tables. Ici, dans le Café Laïque Bruxelles, vous ne verrez jamais, par exemple, euh, d'événements euh, en non-mixité, euh, non-mixité euh, de genre, non-mixité sociale, ou euh, non-mixité de race, etc. Jamais vous ne verrez ça ici. Alors d'or moi il n'y a pas de flamand quand même. <rire> hein il y a des limites. Non, je plaisante. De demain, je suis tranquille en France. Je crée la dissension, et je m'en vais. Voilà. Donc ici, euh, tout le monde peut venir. Et, euh, pour parler un petit peu du, du café Laï Bruxelles on peut faire son histoire, mais très très rapidement. On, on a ouvert il y a, il y a un mois euh, avec Adila. C'est un projet qu'on avait depuis, qu'on avait pensé depuis pas très longtemps, finalement depuis six mois. Et on s'est dit que euh, c'était bien de se mobiliser autour de... notamment en lutter contre les fondamentalismes religieux, et on s'est dit qu'on pouvait ouvrir, essayer d'ouvrir un lieu qui permette à des personnes qui, dans leur métier ou dans, dans leur vie quotidienne, sont de plus en plus euh, mis en difficulté euh, par rapport à la liberté de conscience, par rapport au fait de, de pouvoir dire leurs opinions, où ils étaient donc... Euh, euh, un peu censuré, on a eu le sentiment d'être censuré, notamment à l'école. Et euh, si le thème de ce soir est le, la laïcité et l'école, c'est parce que la laïcité, c'est les conditions du vivre ensemble, c'est les conditions de, de la possibilité de s'exprimer, d'avoir de, de, euh, sa propre conscience pour soi, mais sans prosélytisme. Euh, et dans l'école en particulier, dans les établissements scolaires, on a eu beaucoup... Quand on travaille, dans on travaille toujours, d'ailleurs à l'Observatoire du fondamentalisme religieux, on a beaucoup d'enseignants qui nous voient et qui nous disaient la difficulté quotidienne dans l'exercice de leur métier. Donc, très naturellement, la première séance est consacrée à ce thème de l'école et de la laïcité. Et évidemment, on a la pensé d'inviter notre amie Fatia Boujalat qui travaille, ce, qui est enseignant d'abord, et triste, euh, et, qui, euh, et qui pense euh, ce, ce problème-là depuis son expérience euh, et elle va, faire, euh, elle va nous en faire part. Juste peut-être quelques mots, Fanina. Bon,
1: je ne vais pas être trop longue parce que de toute façon, je pense que Florence, tu as quasiment tout dit. Euh, bienvenue à tous, merci d'être nous euh, présents, parce que c'est vrai que pour nous, euh, la laïcité est quelque chose de très important. Euh, moi, personnellement, ça fait depuis pas mal d'années quand même que, que j'essaie d'abord euh, les conditions de vie au sein de différentes communautés à Bruxelles. On sent bien quand même qu'il y a une espèce de communautarisme, et aussi, au-delà de ça, l'entrisme religieux qui est quand même bien présent. Donc c'est vrai que pour une fille euh, issue euh, de la communauté musulmane, c'est très très compliqué. Et donc vous pouvez vous imaginer qu'un lieu comme celui-ci, symboliquement, pour moi, c'est quand même assez fort. Il est assez important parce que pour moi, effectivement, ça symbolise le vrai vivre ensemble, qu'on puisse tous se rencontrer, qu'on puisse aller de l'avant. Euh, et voilà, et c'est vrai que le fait qu'à l'Observatoire, il y a énormément de gens qui ont témoigné, qui nous ont envoyé des messages, ça nous a permis euh, d'abord de nous motiver à pouvoir mettre ce projet parce que c'est un énorme projet qui demande énormément de moyens, mais aussi enfin, de moyens humains, d'énergie, euh, pour lancer. Euh, mais on voit à l'heure actuelle, et vous le prouvez en étant là présent, c'est que les gens viennent, les gens demandent. Euh, et pour nous c'est très très important de pouvoir nous dire que finalement ce projet-là, ben, on n'était pas seul, on a des gens derrière, euh, qui sont effectivement euh, contents que ça puisse exister. Mais qu'on puisse aussi libérer la parole euh, par des débats, par des discussions, euh, tout dans, dans, dans le respect parce que c'est vrai qu'il y a eu l'Observatoire des Fondamentalismes à Bruxelles. Euh, au départ, c'était aussi silencé pour qu'il y ait des débats, mais on s'est très vite rendu compte des limites des réseaux sociaux où finalement on débat plus, mais où les gens se tapent dessus, se crient dessus, s'insultent, euh, euh, vous traite de tous les noms, de fascistes, etc. Et c'est vrai que quand on, on voit les personnes, quand on les regarde, quand on voit l'altérité en face de nous et qu'on peut discuter, c'est une autre manière euh, plus respectueuse puisqu'on voit la personne. Euh, et donc, euh, c'est vrai que qu'un café comme celui-ci a tout son sens. Et euh, ben voilà, longue vie au café laïque. Et encore merci. Et je vais céder la parole maintenant à Fatia Mujalat. Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: vous de vous être déplacé euh, en plus un vendredi soir et certains de loin le savoir. Merci infiniment. Il euh, y a d'autres français dans la salle Oui, oui Bretagne. Oui. Ah. On va bien s'entendre. En tout cas, merci infiniment d'être venu et vous allez voir, vous allez être très surpris parce que pour une fois, vous allez avoir une française humble. Je ne vais pas essayer de vous prouver que notre système est meilleur. Je suis convaincue, Mais je suis assez polie pour ne pas vous le dire. Euh, je n'ai pas le mot laïcité tatoué sur ma poitrine, euh, ce n'est pas une obsession. Ce n'est même pas une fin en soi, à mon sens, c'est un levier. Voilà. C'est le moyen pour arriver à quelque chose. C'est toujours comme ça que je l'ai conçu. Et il est toujours intéressant de noter qu'en France, l'école a été laïque avant la République. Les lois de 1881-1882 rendent l'école primaire pour euh, les filles et les garçons de 6 à 13 ans gratuite, obligatoire et laïque. Les trois ans de père, parce que la gratuité ne suffisait pas, les parents n'ayant pas le choix envoyaient les enfants travailler à l'usine. Voilà, le fameux privilège blanc commençait déjà avec ces gamins dans les mines ou à l'usine. Donc il fallait que l'école soit gratuite, il fallait que l'école soit obligatoire et il fallait qu'elle soit laïque. Trois clés pour l'émancipation. Et ça, c'est un mot que mon camp idéologique, le camp euh, idéologique auquel j'ai toujours appartenu, euh, semble avoir oublié. L'émancipation. Individuelle et collective. Et s'émanciper, c'est s'affranchir. S'affranchir, c'est être capable psychologiquement, cognitivement, de mettre à distance, de faire un pas de côté en disant, tiens, on peut penser autrement que ce que je pense on peut y retourner ça ne veut pas dire tourner de ça ne veut pas dire trahir parce que le problème qu'on a souvent quand on est issu de certaines communautés c'est qu'en fait on nous traite comme du roquefort on nous applique à nous euh, le règne de l'AOC, l'AOP voilà, on est censé être authentique et si on n'est pas dans l'ostentation bah c'est qu'on est dans la trahison bah ce genre d'alternative il faut absolument euh, les recuser alors pour la définition laïcité, oui, c'est un mot hyper compliqué à définir et qui n'apparaît même pas dans la loi de 1905. Et cette loi de 1905 est tellement anti-religieuse, tellement méchante, vraiment, hein, que n'importe quel parent, encore de nos jours, peut demander dans n'importe quel établissement scolaire en France l'ouverture d'une aumônerie religieuse. Il suffit qu'il en fasse la demande au recteur, s'il y a une salle disponible, il y aura un aumônier un trabain, à votre bon cœur pas de soucis, voilà comme la loi de 1905 est euh, violente et, et terrible la laïcité elle est en fait sur deux registres, c'est là où il y a un peu le malentendu, c'est que ça peut être une valeur une valeur personnelle, un idéal moral, moi par exemple je suis laïque vraiment, je pense que la religion appartient à un sphère euh, privée mais la France est une république laïque la laïcité comme principe constitutionnel qui ne s'applique alors qu'aux fonctionnaires pendant leur temps de service, et qui impose la neutralité aux soins fonctionnaires, et neutralité religieuse. Mais imaginez que je me pointe au collège la semaine prochaine avec un t-shirt « Vive Zemmour ». Ben oui, la laïcité c'est aussi la neutralité politique, et c'est aussi la neutralité philosophique. Je ne vais pas me promener avec un t-shirt « Vive l'euthanasie, légalisons le cannabis » ou autre chose. On a aussi un peu tendance à dire ça. Nous protégeons les enfants d'influence, même si j'ai certains collègues qui, en ce moment, font un sacré mot pour Mélenchon. Ils oublient leur premier devoir. Le but, c'est que le gamin, quand il arrive à la grille, on ne lui demande pas de se débarrasser de sa personnalité, de sinon son identité, non. On lui demande d'être élève. Et les élèves finalement c'est comme les anges, ils n'ont pas de sexe, ils n'ont pas de genre, ils n'ont pas de couleur, ils sont élèves. Ils vont travailler ensemble, ils vont aller en cours de sport ensemble, ils vont faire piscine ensemble et pas nous présenter comme il m'est arrivé dans mon collège d'étranges certificats d'allergie au chlore qui ne touchaient que les filles d'une certaine origine et qui bizarrement s'arrêtaient à leur bras cest C'est-à-dire que si elles pouvaient venir à la piscine avec une espèce de combinaison... Voilà. Euh, elle elle n'était plus du tout allergique au corps. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on va apprendre à des petites filles, puis c'est le cas avec mes nièces. On leur a appris depuis qu'elles sont toutes petites chuma. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Alors, ce n'est pas de l'arabe, hein, c'est du dialectique. Mais ça veut dire en fait honte. Mais en fait, un dialecte maghrébin, c'est le mot qu'on utilise pour dire pudeur. Vous voyez déjà, quand même, psychologiquement, ce que ça veut dire pudeur, honte. Ça ne touche pas les garçons, c'est bizarre, c'est surtout les filles. Ah, écartez les cuisses. Alors mes nièces apprennent vite à couvrir leurs cuisses, à toujours serrer les jambes depuis toute petite. Et quand elles voient que j'ai une robe qui baigne un peu, elles me disent « c'est la chouba, faut remonter ». Le corps est le lieu de la chouba. On apprend aux filles que leur corps est une vulnérabilité, un risque pour l'honneur de la famille on fait, et là ce serait une autre conférence sur le féminisme, on fait de la femme un organe génital total. Ça, c'est pas un organe génital. Et là, ne réside pas l'honneur de ma famille, pas plus contre mes cuisses. Alors bien sûr, ça c'est un autre discours, mais réfléchissons un peu. Où c'est qu'on va apprendre des principes de base, parce que je considère qu'ils sont un peu de base, comme l'égalité filles garçon Dans l'école Public. Je suis attachée à l'école publique, je suis enseignante depuis 18 ans, à Marseille, et à Toulouse, euh, et je vais défendre d'ailleurs l'école publique plutôt que l'école privée, hein, même si c'est un, un, un sacré business, mais on aura l'occasion d'en parler. Je vais vous faire passer juste cette image, c'est une caricature parue dans assiette au beurre. Et vous voyez un enfant qui est tiraillé entre deux puissances néfastes. La bonne sœur euh, Cruchot, qui veut le guider vers l'église, et une Marianne absolument repoussante, qui essaie de le tirer la main. Voilà comment a été perçue, elle a hésité. C'est-à-dire qu'elle devait protéger l'enfance du nationalisme comme de la religion. Et à cette époque-là, vous voyez, ce n'était pas spécialement l'islam ou le bouddhisme, c'était bien l'église catholique qui contrôlait absolument tout. Les baptêmes, les mariages, les naissances, les morts, l'éducation. Alors si vous voulez juste regarder pour vous montrer quand même d'où on parle, et que ça s'inscrit dans une histoire. Et cette histoire de laïcité qui s'enseigne surtout à l'école, parce que, euh, surtout depuis l'adoption la, de la loi de 2004, qui est décriée par une association de, de, de profs gauchistes qui s'appelle « Les Émancipés euh, », lol, euh, et qui dit que c'est une loi raciste, cette loi de 2004, qui est l'aboutissement des travaux de la commission Stasi, et qui interdit le port de signes religieux ostentatoires à l'école, en fait jusqu'à 18 ans. À l'université, vous pouvez porter ce que vous voulez euh, tenue de Batman, euh, la absolument ce que vous voulez. Ça, c'était à 18 ans, et c'est logique. Même les élèves de BTS dans un lycée, même les élèves en formation au Greta dans un lycée, pourront tout. Et ou ce qu'ils veulent, là qui pas ce qu'ils veulent, parce que c'est logique. À 18 ans, si on vous donne le droit de vote, c'est qu'on considère que vous êtes responsable, capable de vous forger une opinion. Donc on a plus à vous protéger de ces influences-là. Donc vous voyez comme elle est pensée, la loi de 2004, dans cette euh, intention encore de protection des influences. Pendant une heure, pendant quelques heures, un élève sera un élève et l'école aura ses deux missions confirmées par le Code de l'éducation en France transmettre des connaissances et transmettent également euh, les valeurs de la République. Voilà, on a un lien différent. La Belgique et la France, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même organisation politique, on n'a pas la même conception de l'État-nation, vous, Jacobins, centralisateurs, vous, le fédéralisme, euh, et ce fameux communautarisme, voilà aiment bien vous faire croire qu'en fait, en France, on est, on est très intolérant, très méchant, très raciste, très islamophobe, et que surtout, euh, on ne supporte pas la diversité. Voilà. Et on emploie, en faisant mieux de les confondre, le terme multiculturalisme et multiculturalité. La France est une terre multiculturelle. J'en suis la preuve. C'est empirique et c'est pas euh, les, les indigènes de la République qui ont inventé la diversité, la France a été depuis longtemps un pays d'immigration, c'est pas eux qui ont inventé ça. Ça c'est la multiculturalité. Le multiculturalisme c'est que vous allez donner une assise juridique à cette diversité. Et que c'est ce qui se passe aux états unis et au Canada, mais c'est ce qui va bientôt vous nez, mais c'est ce qui se passe aussi en Angleterre, c'est votre appartenance à une certaine communauté qui vous permet d'exercer des droits. En France, il n'y a pas ça. Il y a l'État et le citoyen. Les sociétés, par exemple ben en Angleterre, avec les 85 charia courts, cest c'est-à-dire les tribunaux familiaux qui statuent en fonction de la charia, ben non. vous avez accès à des droits en tant que vous participez, que vous appartenez à une communauté, ce qui renforce l'emprise communautaire. Et en fait, on est dans la prophétie autoréalisatrice puisque le leader communautaire se représente devant le politique comme l'unique interlocuteur, et qu'après, ce leader communautaire se
0: présente devant la communauté comme l'unique interlocuteur, validé et légitimé
2: par les politiques qui sont d'une grande lâcherie. Et on en est arrivé à vouloir entretenir euh, sciemment le, le flou entre le cultuel et le culturel. Voilà. Le cultuel, le culturel, donc, je vais dire quelque chose qui est absolument aberrant. La religion est un choix. Ce n'est pas une donnée anthropologique immuable. Ça fait partie de l'identité reçue et non pas innée. La religion est un choix. Tous les choix peuvent être interrogés, tous les choix peuvent être questionnés, tous les choix peuvent même être moqués pour nous en France. Le degré de pratique religieuse est un autre choix. Si vous optez pour l'orthodoxie, l'orthopraxie, ben, c'est à vous d'en assumer les conséquences. Parce que vous voyez, on est souvent en train de dire, maintenant on parlait beaucoup d'islamophobie, maintenant c'est pas assez inclusif. On parle d'islamophobie de genre. C'est-à-dire que, en fait, c'est un racisme qui vise spécifiquement les femmes euh, euh, musulmanes orthodoxe, mais on efface le mot orthodoxe en fait, hein, parce que c'est censé être que des euh, que des femmes dans leur euh, dans l'authenticité de, de, de leur piété. Non, on va être absolument clair, imaginons, c'est un exemple que je donne souvent, euh, vous êtes un juif très pratiquant, vous postulez pour travailler dans une pizzeria, le jour euh, où euh, le type réalise son plus gros chiffre d'affaires c'est le samedi, et vous samedi vous refusez de travailler. Le type ne vous embauche pas. Il est donc antisémite. Canada, les Sikhs ont obtenu le droit de ne pas avoir à porter de casque. Que ce soit en moto, ou que ce soit sur les chantiers automobiles. S'ils ont une prime d'assurance plus élevée que les autres, est-ce que vous allez trouver ça raciste contre les SIC ben non. Si votre choix d'orthodoxie réduit les opportunités économiques, sociales, sportives auxquelles vous pourriez prétendre, c'est à vous qu'il faut vous en prendre. C'est votre choix, vous l'assumez. C'est n'est pas la société qui doit s'adapter. Et là, on est rentré dans une autre logique. Et plutôt que passer par le rouleau compresseur de la religion, ben, on vous passe par le discours des droits civils. Mon corps, mon choix. On a complètement retourné, on, a, on est arrivé dans une liberté complètement vidée de substance. Il s'est retourné, c'est simplement euh, la servitude volontaire. Non, il y a le culturel, il y a le culturel. Ce sont des choses différentes. Et le culturel, c'est quelque chose de vivant, de composite, qui intègre une part innée, qui intègre une part acquise, qui est le fruit d'arbitrage. Parce que c'est ça qu'on oublie de vous dire. On oublie euh, que l'individu compte, que la personne compte, et que les arbitrages comptent. Non, on vous fait croire qu'en fait, le seul choix, c'est la conformité, ou l'hyperconformité. Vous n'avez le choix que de dupliquer, et en fait, on assiste à un système très très bizarre, où, je suis fille d'immigrer algérien, j'ai vu les mères enlever le foulard, et j'ai vu les petites filles le remettre. Et il y a un phénomène de retraditionnalisation qui est en cours. Euh, on envoie les gamins à l'école coranique pour apprendre l'arabe, bien sûr. Alors c'est bizarre, les filles doivent porter le foulard pour apprendre l'arabe. C'est un peu étrange. Et puis en même temps, ça, ça fait garderie gratos quand même, le hein, samedi matin, dimanche matin, voilà. Et donc vous avez une retraditionnalisation par le bas des gamins. Et puis nous, on a gagné de l'argent, on est devenu propriétaire. Et puis plutôt qu'offrir une telle thérapie dans le Pays Basque à nos parents, on leur offre un pèlerinage à la Mecque. Bim, elles sont revenues, <rire> euh, toutes voilées, toutes en retraditionnalisation par le haut. Mais en fait, elle est où la fameuse créolisation, là, dont il nous parle de l'autre Est-ce que cloner, imiter, c'est cette créolisation Cette espèce de, 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 de mélange composite qu'on fait, qui est le choix d'arbitrage Je prends un peu de ça, je prends un peu de ça, mais je ne prends pas du tout ça Sachant qu'il y a des choses, à mon sens, où on doit s'autoriser, et là, on retournera dans le sujet de l'école, être climat, l'égalité femmes-hommes, ce n'est pas négociable, quelle que soit votre religion. Et même si Dieu venait ce soir, ou enfin, euh, le droit des minorités, ce n'est pas négociable. Le droit des enfants, ce n'est pas négociable. Voilà. Or, les penseurs multiculturalistes, eux, euh, Bakopirec, disaient que, que c'était des traits occidentaux l'affirmation agressive de soi, la raison scientifique, l'égalité femmes-hommes. Si c'est des traits occidentaux, c'est que c'est des traits qui ne peuvent pas s'appliquer en Orient, premier degré de lecture. Mais si c'est des traits occidentaux, c'est des traits qui ne peuvent pas s'appliquer aux Orientaux, y compris ceux qui sont nés en Occident. Et là, voilà pourquoi euh, il est indispensable de parler d'école, parce que l'école est la première cible. Elle est la première cible parce que les enfants sont la première cible. Plus vous les cylindrez dans une pratique, moins ils s'en écarteront. C'est un avocat qui a écrit un livre sur la laïcité, qui anime une chaîne YouTube d'une septe islamiste, et qui demandait à un savant musulman à partir de quel âge les filles devaient porter le foulard. Et lui il conseillait le plus tôt possible, avant 7 ans, pour qu'elles euh, en prennent l'habitude, et qu'après elles ne l'enlèvent pas. Voilà le cylindrage qui est fait et qui est le propre de toute éducation religieuse. Voilà. Et si vous reprenez la Convention internationale des droits de l'enfant, ben vous voyez qu'il y a quand même un sacré problème. Cette Convention internationale des droits de l'enfant, elle parle beaucoup du droit des parents. Du droit des parents à transmettre leur identité, du droit des parents à transmettre leur religion, du droit des parents à transmettre leur culture. Et donc d'un droit des parents sur l'éducation des enfants. Ok. Et en même temps, on vous parle du droit des enfants, aux loisirs, à l'affection, à des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a conflit entre les deux Prenons un exemple récent, les talibans, les filles, l'école. Parce qu'on va être honnête, hein, le modèle d'une société islamisée comme ils la veulent, c'est pas Dubaï, euh, les stades climatisés, les, les belles tours, hein, c'est l'Afghanistan, on va être honnête. Hein. Voilà, sans garde-fou. On s'attaque d'abord aux petites filles, aux <coughs> enfants, à l'éducation pour s'éparer. Et l'école est, est extrêmement vulnérable. J'avais posé comme question à euh, la première fois que j'ai rencontré Blanquer dans une émission télé sur France 2. Je lui ai demandé comment ça se faisait qu'en France, il était plus facile d'ouvrir une école que d'ouvrir une laverie ou un kebab. Pour vous ouvrir une école, vous aviez simplement à écrire une lettre au recteur ou au préfet en disant « Coucou, j'ouvre une école ». Il y aura un extincteur, je ne diffuserai pas de porno. Oh, c'est tout. Alors, il y a eu la loi Gatel, il paraît que ça a changé. Maintenant, il faut l'autorisation. Puis maintenant, il y a un petit peu plus de contrôle, notamment sur l'enseignement en famille. Parce qu'on va être honnête, on n'a pas de radicalisé élèves très rarement. Ils restent à la maison, enseignement en famille. Par contre, ce qui maintenant est devenu terrible, et je mesure l'évolution depuis que je suis enseignante, c'est la bigoterie. On a des gamins qui sont devenus d'une bigoterie, terre plate, vous avez droit à tout, hein Dieu décide quand vous, quand vous mourrez, euh, contestation de la science, euh, opposition, voilà, je me dis que, spéciale dédicace à vous, c'est un peu euh, comme ça que devaient penser les petits bretons, euh, <rire> voilà, 19e siècle, avant que la loi soit imposée. Voilà, c'est une bigoterie. Je ne suis pas euh, la paranoïaque qui va vous dire que derrière chaque gamin musulman se cache un djihadiste en puissance Non, absolument pas. Et ma vie, c'est pas comment j'ai échappé à des barbus. Pas du tout. Mais il y a des effets. Des effets. Nous, enfants d'immigrés, on porte l'histoire, la mémoire, de pratiques différentes de l'islam. Ben, quand il n'y avait pas d'halal, on n'a pas mangé halal. Après, il y a eu Dalal, on a mangé du halal. Et maintenant, on vient d'apprendre qu'il y a même des pulls halal. On ne savait même pas. Voilà. S'adapte, jute business, le capitalisme, voilà tout ce mélange. Mais ces gamins qui sont comme ça formatés, eux, ils n'ont pas la mémoire d'une époque où ils n'étaient pas aussi zélés dans l'application religieuse. Et ils n'arrivent pas à prendre cette distance, ce pas de côté dont je vous parlais. Or, l'école publique, c'est le lieu, l'espace où on peut se rencontrer. Qui sont bien sûr, qu'il y a de la mixité. Et quand je dis mixité, ce n'est pas simplement social, c'est mixité ethnique. Disons les choses. À Marseille, il m'est deux ans, le matin, j'étais dans un bahut où il n'y avait pas cinq élèves blancs. Collège Versailles. Euh, situé dans un cul-de-sac à côté d'une autoroute, d'une décharge, d'une déchetterie. Des gris. j'en avais pleuré, J'ai jamais vu un collège comme ça. L'après-midi, j'étais au collège Olympe de Gouges, à Plan de Cuc. Il n'y avait pas cinq élèves noirs. Ou un... Ben, ouais, c'est peut-être du vivre ensemble, hein. de loin. C'est peut-être du vivre ensemble. La mixité plus une école laïque qui assume de dire que pour la connaissance du vivant, que pour agir sur l'environnement, la science est supérieure à la foi. Ben, voilà une école qui va permettre d'accueillir et de dédramatiser la divergence de genre, de sexe, de sexualité ou de religion. C'est pas en confortant les gens, avec, en les mettant qu'avec des gens qui leur ressemblent, que ça se passera. Et le souci avec la religion, et surtout, euh, oh, je peux vous parler des évangélistes, mais en même temps, je préfère vous parler de ce que je connais le mieux, c'est qu'il y a un effet cliquet. Montrez-moi un seul pays, ou une seule ville, ou une seule école, où dans la même école, vous aurez des filles voilées, des filles pas voilées, et traitées de la même façon. Contrairement à un seul pays où on peut porter le voile et l'enlever, sans conséquence. Alors oui, le choix libre, hein, la fameuse campagne euh, de l'Union Européenne, ma bah, liberté dans le hijab, ma bah, joie est dans le hijab, ça on pourra en reparler euh, quand euh, vous voudrez. Si vous regardez la, euh, la CEDH, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la loi de 2010 votée en France pour interdire de se couvrir complètement le visage, l'État français avait sorti comme premier argument celui de la sécurité. On doit pouvoir voir les visages par sécurité. La CEDH a rejeté cet argument. Par contre, elle a validé celui-ci. Un État a tout à fait le droit de vouloir que son modèle politique de sa nation réponde à certaines valeurs. Et qu'effectivement, l'accès au visage peut être considéré comme un élément de dignité, surtout pour les femmes. Emmanuel Levinas disait que c'était un accès d'emblée éthique. Donc encore là, vous voyez, le champ est très différent, que ce soit la loi de 2004, la loi de 2010, elle n'empêche pas les gens de pratiquer leur religion. On est toujours en train de vous dire que euh, j'avais rencontré une, une animatrice euh, de Mollingbeck qui vient à Toulouse et qu'elle commençait par dire à, devant... Euh, que la laïcité française c'est la neutralité. Vous n'avez pas le droit de montrer votre religion dans la rue. Mais vous pouvez vous mettre une plume dans le derrière dans la rue en France. Il n'y a pas de problème. Mais si vous la mettez en pleine autoroute, il y a un problème. Ou si cette plume vous dit d'aller vous faire sauter dans une école, il y a un problème. Ce n'est pas la société qui est neutre. C'est pas du tout ce que dit la neuve, les lois sur la laïcité. donc vous pouvez pratiquer votre religion. Mais il y a des choses qui ne seront pas négociables, en tout cas dans les espaces contrôlés par l'État. Parce que bien sûr, à l'intérieur des foyers, on verra ce qui se passe. Je vais vous donner des exemples précis, parce qu'il faut que vous compreniez que ce n'est pas du fantasme. Euh, déjà, le clivage dont je vous parlais, qu'il fallait assumer. Le livret laïcité qui nous a été donné en 2015, par euh, le gouvernement, avec euh, Najat balobel belkacem disait qu'il ne fallait absolument pas établir de comparaison, ni mettre en, en rivalité, ni rien, entre la raison scientifique, la, la science et la foi. Alors oui, euh, en Afrique du Sud, euh, on dit qu'on remet en cause le principe de la gravité en disant que c'est un truc de blanc. sauter bah, sautez par la fenêtre et vous verrez si c'est un truc de blanc. Oui, il faut être dans le... Il faut assumer de l'humain. Ça va offenser les petites oreilles de chaste de vos élèves Eh ben Ils dédramatiseront l'offense. Il faut qu'on arrête parce que Florence parlait de la censure, mais il y a pire. Il y a l'autocensure. L'autocensure des profs et c'est sûr que dans le 93 hein, vous, euh, en Seine-Saint-Denis, vous avez des profs de sud qui vont vous dire euh, qu'en fait euh, ils font ça pour aider les gamins, ils laissent les gamins porter le foulard, ils s'en fichent. Non, c'est de la pure démagogie. Ils ne travaillent pas trop, les copies ne sont pas très compliquées parce qu'ils n'ont aucun objectif euh, scolaire euh, de réussite, parce que ça, c'est trop stigmatisant, trop discriminatoire. Et puis, euh, ils vont laisser faire. Non, il y a des choses il faut assumer. Sur l'enseignement d'un choix, contre l'antisémitisme, sur la science. Alors oui, Alors, vous pouvez dire, euh, il y a quand même des gens, un inspecteur général d'éducation nationale qui a recommandé que nous... Euh, Mettions en place des cours sur la spiritualité dans les écoles. C'est Abdénur Bidar, La soufi euh, qui, euh, qui est assez problématique sur ces positions là On nous a aussi dit qu'on devrait parler de la mort aussi dans les écoles françaises. Parce qu'on doit parler de tout. En fait, on doit faire le boulot des parents, mais sans votre autorité. Hein. Euh, voilà. Super, qu'est-ce qu'on va dire sur la mort Ben bah oui... Euh si ça vous aide à vous sentir mieux, de vous dire que vous irez dans, le para... dans un paradis, oui, la foi est supérieure à la science, pas de souci. Mais pour aller sur l'espace, dans la lune, non, la science est supérieure. Pour trouver un vaccin, la science est supérieure. Et non, euh, la médecine islamique, c'est cool, mais les saignées, c'est interdit en France. Exercice illégal de la médecine, et c'est des choses qui se sont produites plusieurs fois. Voilà. Euh, je vais vous donner d'autres exemples. École maternelle, maternelle, maternelle. Goûtez d'anniversaire une gamine n'est pas invitée la jeune fille qui organise l'anniversaire lui dit ta mère n'est pas voilée c'est pas une vraie maman elle n'a pas dit ta mère n'est pas voilée c'est pas une vraie musulmane elle dit ce n'est pas une vraie maman quand vous voyez que vous vous habituez à ce que les femmes soient toutes couvertes et c'est ce que dénonçait par exemple un grand critique Brian Berry du multiculturalisme dans les sociétés multiculturalistes, les plus laxistes. Jamais euh, ne vient, jamais n'apparaît un courant libéral. C'est toujours le courant orthodoxe qui en sort renforcé. Et si on prend l'exemple de l'Angleterre, en prenant l'exemple de l'Angleterre, c'est 85, tout comme il y a des tribunaux rabbiniques, hein, à New York, au Canada, pour divorcer. Euh, bienvenue. De toute façon, dès qu'il s'agit d'emmerder les femmes, toutes les religions s'entendent, ça c'est entendu, ça on en est tous d'accord là-dessus. Ces tribunaux qui rendent la loi en fonction de la charia, c'est-à-dire une femme héritera la moitié d'un homme, euh, un témoignage d'un homme vaut.. Enfin, si vous êtes une femme, il faut deux témoins. Parce que le témoignage d'une femme vaut la moitié d'un homme. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'y aller à ces tribunaux, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de vous y rendre, il y a les tribunaux de la couronne. Mais si vous êtes dans un quartier ultra ghettoisé à 99%, vous allez passer pourquoi, si vous préférez vous adresser à la justice des mécréants qu'à la justice de votre communauté. C'est pareil pour les écoles. Vous allez passer pourquoi s'il y a une école religieuse plutôt qu'aller dans une école publique, sachant qu'en plus là se rajoute l'OCDE qui considère que en dégradant euh, la qualité du service public de l'école publique, bah, ça va pousser les parents euh, exigeants à mettre leurs gosses dans le privé, là où c'est sélectif, et donc vous allez faire d'un coup une source de revenus. C'est un juteux business, l'école. Ça a été évalué à euh, une somme supérieure au marché du pétrole mondial. Parce que les parents sont de plus en plus inquiets, et ils pensent que le diplôme, c'est la clé pour rentrer euh, dans le monde du travail. C'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus d'écoles bizarres qui sont créées. Et en fait, vous payez pour avoir un diplôme qui est à peine reconnu. Ça a été le scandale des universités sans formation aux États-Unis. C'est ce qui va arriver aussi en France, pas la certification. Parce qu'il faut avoir un diplôme, tant pis, quel que soit le prix. Mais que ça coûterait cher de faire cours aux enfants pour qu'ils comprennent et pour qu'ils progressent. Ça coûterait trop cher. Et que vous pourrez faire ce que vous voulez... Dans une école ultra ghettoisée où la langue française n'est pas parlée par les parents, où même les profs adaptent leur niveau d'exigence au public qu'ils ont, ben c'est pas comme ça qu'on progresse. On progresse quand il y a la mixité et une mixité efficace euh, et qui profite à tout le monde. C'est pas 50-50. C'est 75 blancs, c'est SP+, 25 pas blancs, c'est SP-. Je vais vous dire des choses extrêmement crues, mais ça. C'est effectivement tiré de mon expérience de 17 ans à Marseille ou à Toulouse ou encore maintenant. L'école est vraiment la cible prioritaire. Prenez l'exemple des journées de retrait de l'école. Est-ce que vous en avez entendu parler, vous, en Belgique, il y a quelques années Donc une, une zinzin qui s'appelle... Euh, Fadilla aussi, je crois. <rire> non, pardon, Formidable. <coughs> Et qui, euh, et qui est sur les chaînes de Soral et qui a créé avec Nabil Enasri qui est devenu docteur sous les auspices de François Burga et qui fait beaucoup de conférences sur l'importance de l'école pour la communauté musulmane les journées de retraite d'école consistaient à inciter les parents surtout musulmans en France à retirer tous les jeudis leurs enfants de l'école parce qu'en maternelle et à l'école primaire on leur apprenait la masturbation l'homosexualité et on leur montrait des filles porno. Voilà ce qu'ils ont raconté. Donc voilà ce que des gens ont cru. Et ce type-là est docteur. Et ce... Alors maintenant, il faut un peu plus subtil. Maintenant, vous avez Fatima Wassac, euh, du Front des Mers. Alors, elle est hyper diplômée, Sciences Po Paris, brillante. Mais elle surjoue la nana de quartier pour faire croire que son association a une vraie assise populaire. C'est le Front des Mers. Elle est reçue à France Inter, France Culture, comme si c'était euh, euh, le pape. Et là, elle modère un peu ses propos. Elle les modère un peu moins quand elle s'exprime devant sa communauté. Mais qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que l'école française est raciste. Qu'elle a peur que ses enfants soient déportés dans des trains. Elle a comparé l'école française au film « La vie est belle ». C'est-à-dire qu'on essaye les parents immigrés essayent de faire croire à leurs enfants que tout va bien, alors qu'en fait, ils sont dans un état qui cherche à les tuer. Elle a utilisé le mot. Voilà ce qu'elle dit de l'école républicaine, et voilà ce qu'elle dit des profs. École, cible si, d'une attaque. Euh, des extraits d'un livre absolument immonde qui s'appelle « Fatima, moins bien notée que Marianne », qui est sorti en 2016, qui a été écrit par... Euh, euh, François Durepère, je sais pas si vous le connaissez. C'est un spécialiste des États-Unis. En fait, il a regardé trois séries américaines. Il spécialiste des États-Unis. Et le type, il a honte d'être blanc. Donc, il va chez son coiffeur pour qu'il lui fasse des coupes bizarres pour faire croire qu'en fait, il a des cheveux crépus. Ridicule. Et il a écrit ça avec une sociologue, Béatrice mabillon qui aussi qu'aussi La laïcité, je cite, je ne fais que citer, je ne commente pas. La laïcité est un instrument d'agression des minorités. « On traite les enfants à l'école comme des colonisés. »« Laïcité conquérante, extensive. »« Laïcité, encore une fois, conquérante. Euh, voilà. Quand euh, Jules Ferry, voilà, comme par hasard, la colonisation a commencé avec l'école laïque, parce que les deux sont liés. »« L'école, euh, c'est ce facteur d'acculturation. La »« La laïcité donne lieu à une œuvre de réduction des indigènes. » Et cette phrase incroyable, « L'identité n'existe que par le sentiment d'identité. » Et, ce que l'on peut nommer également, l'ethnicité. Et celui qui prononce cette phrase, c'est un sociologue, l'UQI. Celui qui dit qu'en fait, les jeunes, ils ne sont pas plus sauvages maintenant qu'avant, il n'y a pas plus de délinquance, il n'y a pas plus de trucs. Là, il illustré en étant anti-passe, anti-vax, donc il s'est un peu ridiculisé, voilà. Mais voilà ce qu'il disait. C'est eux qui parlent d'ethnicité. Et donc, il faut apprendre aux gens à être de bons sauvages. Et d'ailleurs... Euh une membre du, du Parti des Indigènes de la République, un peu plus subtile que euh, Uriah Boutecha, qui elle, dans son livre, disait à trois reprises « il faut combattre notre intégration eh ». Ben, cette euh, jeune fille dont euh, je vous retrouverai le nom, euh, a écrit un livre qui s'appelle « Rester barbare ouais. ». Entre nous, c'est vachement plus simple de rester barbare tranquillement en France, plutôt que de rester barbare en Afghanistan que rester barbare en Algérie ou euh, dans un pays ou au Népal où quand une femme a ses règles elle doit quitter physiquement pendant une semaine le domicile parce qu'elle est impure Ouais. vous savez c'est ça qui est quand même assez fascinant, c'est qu'en France ou en Belgique elles sont trop bien, la joie dans le hijab la liberté dans le hijab super mais le fait que ces femmes puissent conduire, sortir travailler, faire ce qu'elles veulent euh, pas de soucis, c'est pas dû à l'islam hein. C'est dû à l'état de droit occidental qui empêche les religieux de mener à bien leur entreprise de contrôle du corps. Parce que dès qu'ils le peuvent, ces religieux, qu'est-ce qu'ils font C'est les femmes à la maison. Et surtout pas d'éducation pour les filles. Donc ce n'est absolument pas dû. Vous pouvez mettre le hijab rose à paillettes, ce que vous voulez. C'est l'état occidental, l'état de droit et les valeurs occidentales. L Égalité, bien sûr, qui est toujours à conquérir, hein. Ce n'est pas la laïcité portée l'égalité femmes-hommes, hein. on ne va pas être naïf. Mais c'est l'État de droit qui permet ça. Alors bien sûr, c'est vachement plus simple en France de porter un rigel, sachant que vous pouvez travailler dans votre appart, voyager sans être accompagné d'un majeur, d'un homme, d'avoir le permis, tout ça. Facile, restons barbares. Mais chiche Va être barbare au pays des barbares. Et après, on pourra euh, en reparler. Alors... Je vais prendre deux exemples concrets pour euh, terminer, mais avant quand même, je voulais vous citer quand même un texte, toujours pour vous montrer que l'école est la cible. Alors ce texte, il est public, voilà. ça s'appelle « Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique ». Il a été adopté au sommet de Doha dans l'État du Qatar en 2000. Euh, c'est l'ISESCO, I-S-E-S-C-O, -E c'est accessible. Voilà ce qu'il dit, Et, il parle d'identité civilisationnelle. Comment maintenir l'identité civilisationnelle de la Houma dans des sociétés pluriconfessionnelles, c'est-à-dire des sociétés où les musulmans ont émigré. Et donc, qu'est-ce qu'ils vous disent La préservation de cette identité, je cite, hein, « La préservation de cette identité exige dès maintenant une éducation islamique appropriée et saine ». Des programmes judicieusement élaborés ayant pour objet la conscientisation. On va apprendre aux barbares à être des barbares. Alors, allez où la créolisation là La culturation, l'orientation, la protection sociale suivant la lettre et l'esprit de l'islam. On va fabriquer. On est dans ce que disait euh, qualifié Fetib ben el de fabrique du surmusulman, c'est-à-dire un musulman plus musulman que les autres. Parce que sinon, il a l'impression d'être un musulman aseptisé, européanisé, pas authentique. Vous voyez, un mauvais roquefort qui est produit ailleurs euh, que là, ça devrait être un peu euh, produit. Autre citation. « La culture occidentale qui s'impose aux enfants des musulmans vivant en Occident, du fait de l'invasion médiatique, nécessite une planification complète et exhaustive. Voilà. » Donc, ils annoncent un plan. Et qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que l'enfant musulman reçoit dans les sociétés laïques des opinions incompatibles avec l'islam. Peut-être que l'antisémitisme est interdit Peut-être l'égal dignité fille-garçon C'est quoi ces opinions incompatibles avec l'islam Et surtout ce passage-là, l'occidentalisation méthodique des enfants des communautés musulmanes au moyen de la scolarisation et des médias, les enfants des communautés musulmanes s'exposent à un procédé méthodiquement conçu pour les imprégner des valeurs occidentales, complot, et leur faire adopter la pensée, le comportement, les us et les habitudes qui sont en corrélation avec ces valeurs. C'est quoi ces valeurs, encore une fois Manger du porc, c'est pas une valeur, hein Donc c'est quoi ces valeurs euh, Je continue, ce procédé est mis en pratique à partir du cycle scolaire prématernel et passe par les étapes successives de la formation éducative, il est doublé par l'influence et l'impact des pressions de la rue et des médias et au moyens moyen extérieur, même dans le monde du travail. Et là, vous vous dites, tiens, voilà des gens qui se sentent assiégés, qui doivent bâtir une citadelle. L'intégration, c'est naturel. La créolisation, c'est un phénomène naturel. Voilà. On mange, tiens, on mange des pizzas, de la lasagne, de la lasagne. on ne mange pas du couscous, même si c'est le plat préféré de Sandrine Rousseau. Voilà. Il y a des choses comme ça. Là, ce qu'on dit, c'est que cette influence est faite pour éloigner les musulmans de la communauté. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être musulman, c'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir le label, le tampon, « bon musulman ». Et le bon musulman, c'est un islamiste. Le bon musulman, c'est le bon musulman voyant, revendicatif. Alors... Moi, à la rigueur, ça ne me gêne pas, les gens font ce qu'ils veulent, je m'en fiche complètement. Mon livre s'appelle « Combattre le voilement », il ne s'appelle pas « Interdire le voilement ». Sauf que, deux choses. Vous savez qu'en France, il a fallu attendre des années 80 pour que qu'on s'intéresse aux enfants en leur donnant une personnalité juridique. C'est-à-dire qu'avant, les parents pouvaient pratiquement les massacrer et voilà, l'enfant était la propriété des parents. Et à partir des années 80, ils ont mis en place une commission présidée par Jacques Barraud, qui a essayé de réfléchir à ce qu'étaient les violences faites aux enfants. Et on a élaboré maintenant, par exemple, les violences éducatives ordinaires. On n'a plus le droit de mettre de fessé, par exemple. Voilà. Mais parmi ces violences, il y a le manque d'amour, l'absence de loisirs, et il y a aussi les exigences éducatives disproportionnées. Moi, quand j'étais à Marseille les gamins commençaient à faire le ramadan à partir du CP. Moi, c'est ce que j'appelle une exigence éducative disproportionnée. Et ça, c'est ce que je vois souvent chez les élèves qui sont très bons en sixième et en troisième. Je ne pas pourquoi leur résultat divisé par deux. Ben si, pourquoi Parce qu'un enfant ne cherche qu'une chose, c'est à perdre à ses parents. Et il sent qu'il qu fait plus sa fierté que ses parents par l'hyperconformité religieuse, que par la réussite scolaire. Ça, c'est ce qui se passe en France. Alors, bien sûr, il y a aussi une islamisation des élites. Hein il y a aussi des médecins, des avocats, et eux, ils ne sont pas dans cette même logique-là. Hein pour les autres, c'est le cas. Eh bien là, moi, je suis pour interdire le voilement des fillettes, parce que j'en ai vu porter, euh, et c'est pas en Algérie que je les ai vus, c'est en France, euh, le voilement des fillettes, parce que c'est une exigence éducative disproportionnée et qu'on a le droit, on doit protéger les enfants, et qu'il va falloir qu'on comprenne que les enfants ne sont pas la propriété des parents. Et c'est pour ça que je milite pour qu'on remplace l'expression autorité parentale par l'expression responsabilité parentale. On a des devoirs vis-à-vis -vis des enfants avant d'avoir des droits sur eux. Et ça, ça va de pair avec tout. Toute la réflexion sur les violences, l'inceste, que vous voulez, sur le formatage religieux... Vous apprenez à votre gamine depuis toute petite que les garçons sont dangereux, qu'elle peut, euh, elle porte l'honneur que son corps est le récipiendaire de l'honneur de la famille. Ben, C'est simple, vous lui mettez des œillères, et les œillères, ça n'empêche pas d'avancer, pas de souci. Hein. Les bœufs avancent, les chevaux avancent avec les œillères. Mais on ne les laisse plus faire le choix, il n'y a plus libre choix. Et quel est le choix si on vous explique que c'est l'enfer si vous êtes impudique euh, ou le paradis si vous êtes pudique Ben voilà, ben vous avez des filles qui ne veulent pas se mettre à côté des garçons. Pourquoi avant il y avait beaucoup de colonies de vacances euh, Moi je viens d'une cité euh, urbaine, une ZUP, ma rue, euh, ça s'appelait la Cour des Miracles. Et j'ai cru que c'était un compliment, avant que je découvre ce que ça voulait dire en fait euh, la Cour des Miracles. Ils ont détruit tous les immeubles de la rue, ils ont carrément effacé le nom de la rue. Pauvre Gabriel forêt qui vraiment n'y était pour rien.
1: Il bah, y avait ces colonies de vacances.
2: Les astites n'en font presque plus. Pourquoi Parce que les parents nous cassent les bonbons, mais vraiment, avec des exigences insupportables. Donc déjà, ils sont tous persuadés que les profs sont tous pédophiles. Donc il y a un système de surveillance. Les garçons doivent pas être assis à côté des filles. Attention, il faut qu'il y ait une femme qui s'occupe des filles, qui supervise les filles. Et attention, qu'il faut du halal et du machin. Plein le dos. On fait plus de colonies de vacances. Encore un morceau d'expérience qui disparaît. Et pour ceux qui se diraient halal ah, ou cédé par l'islam, mon physique aurait pu vous guider <rire> sur euh, les motifs qui font que j'en parle plus. Bah, je vais pas vous parler des juifs, puisqu'il n'y a pas de juifs dans les écoles publiques en France. À part dans les bahuts de centre-ville hyper protégés à tel point qu'on a une sénatrice écolo, Esther Benbassa, qui a répondu à un site islamiste qui s'appelle ouma.com, et qui a dit que depuis que les parents juifs scolarisaient leurs enfants dans des écoles juives, il y avait moins d'antisémitisme dans les écoles. <rire> et je vais même vous dire un truc, moi mes élèves sont pas antisémites, ils ont jamais vu de juifs. Et quand il y a eu un documentaire tourné à Toulouse, un des membres de l'équipe sur l'antisémitisme. Vous savez, on vient de commémorer les dix ans de la tuerie de Mohamed Merah. Et un des membres de l'équipe était un juif orthodoxe. Donc je lui ai dit de venir devant ma classe de troisième et de mettre une kippa et ne mettez pas. Et voilà, c'était très amusant les questions. Une fille lui a dit, mais c'est joli, c'est quoi comme tissu, Combien ça coûte Les autres lui ont dit, mais comment vous faites pour que ça tienne dans votre sur votre tête Et il leur a expliqué le principe du shabbat des orthodoxes. Et quand ils ont appris qu'il n'avait même pas le droit de jouer à PlayStation, parce que lui c'était Shabbat, pas d'électricité, rien, ils ont fait Waouh, votre religion c'est pire que le ramadan <rire>
0: Mais en un mot Alors, j'ai pas de problème d'antisémitisme, parce qu'en fait, ils ne savent même pas
2: ce que c'est. Il n'y a plus de juifs dans les écoles publiques, sauf quand qu'elles sont hyper protégées, comme les lycées du centre-ville. Et résultat, il y a de plus en plus de juifs qui, pour se protéger, vont dans des écoles professionnelles et eux-mêmes se retraditionnalisent alors que c'était la communauté la plus laïque de l'univers. Mais comment faire autrement Comment faire autrement, surtout euh, après les euh, dix ans de la tuerie perpétrée par Mohamed Mera euh, Si vous vous rappelez à l'époque, on n'a pas eu la réaction qu'on aurait dû avoir. Il n'y a que la communauté juive qui a manifesté, alors qu'on aurait dû tous descendre. Ouais. Parce que assassiner des enfants et leurs parents voilà, mais dès qu'on est juif c'est comme s'ils étaient un peu responsables, Baimou n'a pas interrompu sa campagne présidentielle et il a préféré se concentrer sur les souffrances qui avaient dû amener Mohamed Mera à assassiner ses enfants donc voilà pourquoi je ne vais pas vous dire ah la loi de 2004 euh, elle concerne les gamins qui parlent, mais non il n'y a pas d'enfants juifs les ne voilà mais cette loi si une loi s'applique ou plutôt, si une loi a des effets différents, euh, selon que vous êtes une femme ou un homme, ce n'est pas forcément que c'est une loi sexiste ou que euh, c'est une loi raciste. Par exemple, moi je conduis pas, j'en ai rien à foutre des limitations de vitesse et du prix du gasoil. Le gars qui a une Ferrari, il va vachement souffrir des limitations de vitesse à Paris à 30 km h Une loi peut s'appliquer différemment et avoir des effets différents. Donc bien sûr, la loi de 2004 semble plus toucher les filles. Bah parce qu'on n'a encore jamais vu des cathos se promener avec une croix comme ça. Tout simplement. Mais je peux vous dire que si vous venez avec un t-shirt, à l'époque il y avait des t-shirts très à la mode, "fuck cul, tout ça. Le principal renvoyait gamin à l'école pour qu'il se change. Voilà. Et cette loi a été une loi de pacification. On nous avait dit qu'elle mettrait le feu, ça a été tout l'inverse. Et les filles, quand elles sortent, elles peuvent remettre le foulard. Il n'y a pas mort d'homme. Et elles ont vu que les garçons n'étaient pas là à Lubrique à vouloir les violer à tous les coins de rue, dans les salles de classe. Ça leur donne cette liberté-là. Et, pardonnez-moi, les femmes font ce qu'elles veulent, si elles peuvent choisir elles-mêmes d'être aliénées. Les femmes peuvent être de parfaits agents de leur propre aliénation. Regardez les brigades de la vertu sous Daesh ou en Iran. Il n'y a pas de souci, avoir un utérus ne fait pas de vous une féministe. Pensez à Margaret Thatcher, c'est ça. Mais ça protège les enfants. On doit protéger les enfants. Et c'est ce que disait un arrêt du tribunal de Montreuil, disant que, sur et ça c'est mon dernier exemple, après je m'intéresse parce que je parle beaucoup, sur les fameuses mamans qui accompagnent les sorties scolaires. Vous savez, ces pauvres mamans. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui accompagne les sorties scolaires, ça n'existe pas. Et ces pauvres mamans... J'étais sur LCI et il y avait un gars de France Inter et qui me dit, mais vous rendez compte, c'est leur seule sortie à ces mamans. Mesurer la condescendance. Mec, ma mère a le permis, moi bon, je ne l'ai pas. Ma mère, elle voyage toute seule. Elle n'a pas besoin de toi pour sortir. Et il y avait Romain Coupil à côté.
1: Mais c'est une balade, ça leur fait
2: une balade. Non, c'est pas une balade, une sortie scolaire. C'est de l'école. Et. Pour dire qu'on n'avait pas le droit d'imposer la neutralité aux accompagnants scolaires, qu'est-ce qu'a fait le Conseil d'État, très courageux, et euh, la Commission Ils se sont basés sur un arrêt, voté, pardon, un, un avis du Conseil d'État adopté en mars 1941 sous Vichy, qui n'a rien à voir, qui parlait juste de parents catholiques qui n'étaient pas contents parce qu'on ne reconnaissait pas les diplômes des écoles catholiques. Quel est le statut des parents accompagnateurs ben C'est comme les anges, ils n'ont pas de sexe. Donc je ne dis pas les mamans voilées, moi. je dis les parents accompagnateurs. Et est-ce que vous laisseriez un type porter un t-shirt Front National accompagné une sortie scolaire Ah non, là vous aurez le réflexe de demander la neutralité. Ou avec une image pornographique. Ah non, là vous aurez aussi le réflexe. Pareil pour le cannabis. Ah oui, là vous auriez le réflexe. Est-ce que les parents ont le droit de fumer pendant les sorties Non parce qu'ils sont accompagnateurs, et donc délégataires, là, d'une mission de service public. Et donc, oui, on peut leur demander cet effort-là. Et non, il ne s'agit pas de dévoiler les femmes. Il ne s'agit pas de les dégrader parce qu'on essaie de faire croire qu'on les déshabille pour les mettre au regard. Il s'agit de montrer aux enfants que ce n'est pas grave. Que, tiens, je peux porter le voile et je peux l'enlever sans conséquence. Parce que là, C'est l'école. Parce que là, je ne suis pas musulmane, je suis accompagnatrice. Parce que là, tu n'es pas musulman, tu n'es pas blanc, tu n'es pas.. Tu es élève. Ben moi, je trouve que ce serait une belle leçon pour les gamins. Parce que, dernier exemple, et là vraiment je m'arrête, toujours école maternelle, spectacle de fin d'année sur les sentiments. Alors, il n'y a pas des scènes hardes. Hein. Ils se tenaient par la main, les gamins. C'était des gamins de 3-4 ans. Euh, une mère voilée sortie du public et allait chercher sa galoupe parce qu'elle tenait la main à un garçon sur la salle du spectacle. L'effet cliquait. Alors, je comprends bien. Ça peut être merveilleux quand vous avez affaire à des avocats, et des machins, et puis vous vous dites « Oh, qu'est-ce que c'est pour la diversité ?»« oh, C'est trop mignon. » Vous en foutez parce que ça n'a pas de conséquences sur votre confort de vie. Vous en foutez parce que ce n'est pas vos enfants qui sont concernés. Vous en foutez parce que ce n'est pas vos enfants qui subiront les conséquences. Donc, Sandrine Rousseau, avec ses privilèges de bourgeoise blanche, qu'elle a confessé le lendemain, et pour lesquels elle a demandé pardon. Bah ben ouais, ça ne la concerne pas. Elle, elle n'en veut pas du foulard pour elle et ses gamines, et elle sait pourquoi. Parce que c'est un instrument sexiste, parce que c'est l'instrument du patriarcat. Mais ça, c'est bon pour les autres. Et ça, c'est la construction de l'autre, l'altérité. L'autre, c'est bon. Et ça, c'est le truc des bourgeois. Pas dans mon jardin. C'est le principe de sinistralité. Tant que ça ne continue pas à vous emmerder, vous vous en foutez. Vous allez célébrer la diversité parce que vous serez tranquille chez vous dans votre confort bourgeois. Ben non. quand on est dans une logique, je dire de gauche, je ne sais pas que si c'est un gros mot ici, on choisit pour les autres le meilleur. Et c'est ça l'universalisme, qu'il concerne le féminisme ou autre. Ça ne veut pas dire que je veux que les gens s'habillent comme moi. Ça veut dire que j'ai un degré de dignité qui n'est pas négociable. Kant disait que dans l'ordre des choses, on avait soit un prix, soit une dignité. Si je peux vous remplacer par un prix, vous n'avez pas de dignité. Les prostituées, ce n'est de, pas des travailleuses du sexe. Ça n'existe pas, le travail du sexe. C'est de l'exploitation, basée sur une subordination. La GPA, ça fait rentrer le corps des femmes dans le droit des affaires. Mon corps, mon choix. Ben non quand vous montrez qu'une riche blanche est prête à porter gratos les gosses d'une pauvre, là je vous croirais. Quand vous montrez qu'une riche est prête à aller tailler des pipes au bois de boulogne pour 10 euros, là je vous croirais. Mais un réalisateur de cinéma de gauche m'a dit qu'il trouvait ça plus dégradant de faire le ménage que d'être prostituée. À moi, fille de femme de ménage et café de dame. Je lui conseillé et tes deux filles, tu leur conseillerais quoi comme carrière D'aller au bois de boulogne voilà comment il faut parler aux bourgeois. Il faut que ça les concerne. Et l'école, ça porte ce projet d'émancipation. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que disent les indigénistes ou Fatima Wasak, qu'on est là pour dire aux enfants d'avoir honte de leurs parents. Ça, c'est faux. On est là pour leur montrer qu'il y a un consensus scientifique autour de connaissances dans le domaine historique, dans le domaine des sciences. On est là pour leur faire faire du sport. On est là pour apprendre à nager. Il y a des enfants qui sortent du collège sans savoir nager maintenant en France. Est-ce que vous vous en rendez compte Avec les noyettes qu'il y a dans les piscines l'été. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Et on n'est pas en train de manipuler. Par contre, on doit transmettre des valeurs. Et là, on doit suivre, oui, la liberté, l'égalité, la fraternité, l'égale dignité des femmes et des hommes, les droits des minorités, les droits des enfants. Ce n'est pas négociable. Quel que soit votre tradition, quel que soit votre degré d'exigence d'authenticité. Merci.